0: Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi dîner et c'est le Ming Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme ce matin euh, salut Samuel, salut Barbichou, salut Jeanne Squire, salut Polaire, salut Olex, salut Poppy salut Andy from Normandie, salut Juju, uh, salut Nodule, et un grand merci pour ton abonnement, 16ème mois d'abonnement merci pour ton euh, soutien salut le tout, le tout en carton, salut Grolb, salut Yves, euh, salut Kiwisan, salut Flo 645 euh, bon je vois qu'il y a du monde déjà, salut Noirvent salut Kazed, salut Roromix euh, salut Paul Salut Vrodka, salut Laurent. Euh, que du beau monde ce matin dans la chatroom. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, pour ceux qui me, ne me connaissent pas, c'est vrai que je ne me présente pas euh, ces, derniers, ces derniers temps. Moi, c'est Marion. Euh, voilà. Et on va discute, discuter pardon, de l'actualité tech ce matin en très bonne compagnie. Puisque vous pouvez voir la qualité un petit peu euh, de la communauté ce matin. Vous voyez que j'ai des petits yeux. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mes yeux là qui, qui sont tout petits ce matin. Mais ça va je suis quand même bien réveillée et on a un programme intéressant euh, ce matin assez varié euh, je vous avais fait aussi une promesse la semaine dernière sur une fameuse série dont on allait euh, discuter alors je vous confirme euh, on a réussi à terminer euh, la série euh, d'apple tv severance euh, et donc comme promis on va pouvoir euh, en discuter tout à l'heure ce sera la tartine en fin euh, d'émission euh, donc voilà pour ceux qui sont intéressés euh, sur la série et euh, eh ben on en parlera en tout fin d'émission dans la tartine. Euh, mais avant euh, avant la tartine, on a quand même plein de news tech euh, super intéressantes à euh, partager euh, ce matin. Ouais, il y, y a une fenêtre ouverte. Est-ce qu'au niveau du bruit, ouais, il y a de la circulation ce matin euh, Dites-moi si c'est trop gênant et si c'est trop gênant, je fermerai la, la fenêtre. Il n'y a pas de souci. » Euh, et donc du coup, euh, au niveau des actualités tech, on parlera notamment euh, de euh, du groupe Match. Match, c'est quoi C'est euh, la société qui est derrière Tinder, euh, Match, OKCupid. Okay donc vous voyez un petit peu toutes ces applications de dating euh, qui attaquent Google sur euh, justement le monopole euh, sur le, 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 les abonnements et le paiement euh, in-app euh, des applications. Ça vous semble, ça on, di on dirait peut-être... Euh, voilà, ça... ça euh, comment dire, ça va vous rappeler peut-être des souvenirs, euh, voilà, de Epic Games contre Apple, ce genre de, ce genre de choses, et ben voilà, c'est un peu la, la suite logique ici, avec Match Group qui, donc, s'attaque euh, à euh, Google euh, et, et son monopole de paiement, euh, voilà, donc pas, pas grand-chose de plus à dire, mais quand même, on reviendra un petit peu euh, dessus, euh, et, et par rapport à toutes ces boîtes, maintenant, qui commencent à se liguer sur le fait que, Finalement, maintenant, les positions de Google et d'Apple sont de plus en plus difficiles à, à, à maintenir. Euh, on parlera également du Bitcoin, euh, comme, comme vous l'avez vu un petit peu dans, euh, dans le, les hashtags de l'émission. On parlera du Bitcoin. Pourquoi on va en parler ben, Tout simplement parce qu'ils ont perdu 50% de leur valeur en 6 mois. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut paniquer ou pas, euh, est-ce que euh, est, ça reste évidemment très volatile, est-ce qu'il y a des risques d'effondrement complètement euh, de la crypto-monnaie on en parlera justement tout à l'heure euh, voilà, et puis on continuera euh, avec l'article du jour comme vous, vous l'avez vu euh, dans, dans le titre de l'émission, c'est évidemment Instagram qui va lancer euh, les NFT sur euh, la plateforme euh, voilà, donc ces tokens euh, digitaux hein, euh, numériques, parce que digitaux en français ça marche pas, euh, voilà donc ces, ces espèces de, de tokens uniques qui vous permettent d'être le propriétaire d'une œuvre euh, numérique euh, voilà, vont être disponible sur Instagram quelle forme ça va prendre, où est-ce que ça va être disponible comment ça sera affiché ben, on en parlera un petit peu euh, tout à l'heure c'est justement Adam Mosseri qui a fait euh, carrément, euh, carrément la, la, la news et, et l'annonce la, euh, sur son compte Twitter avec une petite vidéo et puis, on parlera aussi euh, de euh, Elon Musk et de euh, Thierry Breton. Euh, hyper intéressant, ce qui s'est passé. Donc, il y a Thierry Breton, en fait, tout simplement, euh, qui est euh, donc euh, commissaire européen. Euh, voilà, hein, pour pour ceux qui connaissent pas la personnalité de Thierry Breton. Euh, et donc, il est très lié, notamment, à tous les sujets euh, de la tech, de la régulation au niveau européen. Euh, et notamment, du Digital Service Act, euh, qui a été mis en place et qui va réguler un petit peu, euh, notamment, la relation et la modération des réseaux sociaux, Notamment sur le sol européen. Donc super intéressant. Euh, Qu'est-ce qui se passe ici eh bien, Il était en visite euh, à, à Austin, au Texas, euh, hier, donc voilà, très, très récemment. Et qui, euh, à qui il est allé rendre visite ben, Tout simplement, il allait rendre visite à Elon Musk, euh, donc euh, dans, euh, patron de Tesla. Dans ce contexte-là, c'était euh, patron de Tesla et a priori futur propriétaire euh, de Twitter. Il, est, il a également rendu visite euh, au CEO de Dell, euh, Michael Dell, et également à la société Applied for Tech, euh, qui est un un, une, un des plus gros producteurs de, de, de processeurs euh, au monde, un des trois, trois plus grands euh, producteurs de, de, de processeurs au monde. Euh, et donc tout ça, c'est euh, dans le contexte euh, de, de préparer le Tech and Trade Council qui va avoir lieu à Paris le 16 mai prochain, donc commencer un petit peu les discussions sur la tech, la régulation, l'approvisionnement notamment euh, des processeurs, euh, qui reste quelque chose quand même d'assez compliqué euh, en, en 2022, euh, et donc euh, il a fait le tour un petit peu euh, de euh, ces euh, sociétés phares pour entamer certaines discussions et préparer un peu le terrain. Donc on en parlera un peu plus précisément euh, tout à l'heure mais c'est super, super intéressant et notamment il, y a eu, euh, il a partagé une vidéo Thierry Breton de lui et Elon Musk sur notamment le sujet du Digital Service Act et de Twitter et euh, du positionnement d'Elon Musk par rapport à euh, cette, euh, ce, cette loi ce cadre euh, donc c'est très très intéressant et puis on restera un petit peu euh, du côté de Tesla euh, encore, euh, avec notamment euh, une enquête euh, de Automobile Magazine qui pointe du doigt euh, le, le manque de réparabilité finalement des euh, modèles euh, Y euh, de la de la marque, euh, avec notamment des vrais problèmes qui rendent les, les, les voitures carrément irréparable potentiellement sur le sol européen euh, pour certaines problématiques de pénurie de pièces de remplacement, euh, certaines problématiques de euh, construction carrément euh, du modèle qui rendent beaucoup plus difficile que prévu certaines réparations. Donc c'est assez intéressant, on en parlera euh, tout à l'heure. C'est là où potentiellement l'optimisation de la construction du modèle est faite à défaut de la réparabilité potentiellement. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. En tout cas, moi, ça m'a intéressé. J'espère que vous aussi. Euh, et puis, on terminera pour l'actualité tech parce que mine de rien la Google I.O. il ne faut pas l'oublier euh, commence euh, demain mercredi 11 mai et se termine jeudi euh, 12 mai donc ça démarre demain donc on va faire un petit peu le tour de qu'est-ce qui pourrait euh, être annoncé euh, lors de la Google I.O. cette année euh, j'espère que vous êtes euh, très très euh, curieux et excité par peut-être euh, les annonces ou pas vous me le direz dans la chat room euh, voilà donc on, on terminera par ça en actualité tech et puis comme je le disais tout à l'heure Évidemment, on fera une petite tartine sur la série euh, Severance, série Apple TV, euh, tournée, réalisée en tout cas par euh, Ben Stiller euh, avec euh, voilà, quelques grands noms en termes euh, d'acteurs et euh, un scénario euh, de science-fiction assez intéressant, un parti pris assez euh, assez audacieux. Euh, donc, je vous le présenterai tout à l'heure. Euh, vous me direz d'ailleurs, avant, avant d'en parler, vous me direz qui euh, l'a terminé. Mais normalement, euh, mon principe, c'est de ne pas... de f pas faire de spoiler mais voilà, je vous préviendrai avant de commencer à en parler pour que ceux qui ne souhaitent absolument pas en savoir plus euh, puissent quitter l'émission évidemment et découvrir avec des yeux euh, neufs euh, la euh, série, voilà voilà pour le programme, euh, j'espère que ça vous plaît, j'en profite pour dire salut et Panda, salut Locan, salut Rémi, salut euh, Giki salut Super Coyote, salut Sandokan, salut Karadoc, euh, voilà, à qui, qui je n'avais pas encore dit euh, bonjour, j'espère que vous avez la forme ce matin. Sans plus tarder, je vous propose de commencer tranquillement avec le Kawa. Ah, attendez, j'ai raté, raté mon lancement avec le Kawa. Voilà, il faut que, faut que je, je bosse un petit peu mes lancements de rubriques là. Mais on va y arriver, on va y arriver. J'y étais prête, sauf que c'est vrai que la tasse, le mug, ici, l'impression est pas du bon côté. Parce que moi, je tiens toujours, j'ai tendance plutôt à le tenir comme ça parce que j'ai la main droite occupée à faire autre chose. Euh, et du coup, ça fonctionne pas trop. Alors, il y a quand même le petit logo Naotech ici, là, hop, que j'arrive pas du tout à pointer du doigt, hop. <rire> Montrer des choses à l'envers, c'est vraiment un skill. Ha, ha, ha. Voilà, voilà. Bon, euh, trêve de, de bêtises. Je vous propose de commencer par la première news euh, ce matin. C'est évidemment donc euh, l'Attaque le, 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 euh, et, et ouais, bon, voilà, le, 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 le Match Group, alors, tout simplement, qui poursuit en justice Google. Donc Match Group, je rappelle, hein, c'est la société qui est derrière euh, Tinder, Match euh, et OkCupid. Donc, toutes ces applications de dating, ça fait partie des deux grands euh, mastodontes de dating dans le monde euh, qui... Euh, donc attaque euh, Google pour justement euh, mono monopoliser illégalement le marché pour distribuer les applications avec leur store euh, et notamment également avec leur système euh, de euh, paiement in-app euh, qui doit obligatoirement utiliser le système Google euh, et donc se prendre euh, un pourcentage au passage. Euh, salut Eiffar euh, bienvenue sur le, sur le chat et sur l'émission euh, bonjour bonjour à toi euh, voilà donc voilà un petit peu le cœur hein, de, de, de l'attaque ici euh, ça fait évidemment suite euh, à la plainte de Epic Games qu'ils avaient euh, faite à l'encontre d'Apple en 2020 hein, qui là également euh, avait attaqué, attaqué Apple, Apple pardon, sur des comportements euh, anti-compétition euh, euh, et qui demandait notamment 30% de commission sur les achats euh, in-app sur les applications qui sont sur le stock. Apple évidemment, euh, voilà, et euh, le jugement avait été un petit peu euh, mitigé, mais quand même, euh, ça mettait à mal le système euh, de euh, paiement euh, d'Apple et euh, voilà, ça on commence à, à bouger doucement vers euh, euh, un système de, de régulation qui va empêcher euh, Google et Apple à terme de garder cette espèce de monopole avec tous les Avantages et les inconvénients que ça peut euh, présenter, hein, notamment euh, bah, moins de sécurité potentiellement peut-être pour certains euh, achats si on passe pas euh, par Apple euh, et euh, en même temps une certaine liberté, peut-être des frais euh, réduits aussi pour les applications qui n'utilisent pas le système de paiement euh, du, euh, du store officiel. Donc à voir un petit peu quelle forme exacte euh, ça va prendre, mais j'ai l'impression quand même qu'on se tourne un peu plus euh, vers, euh, vers ce euh, scénario-là. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc c'est vrai que Google, lui, en 2020, avait quand même rappelé qu'il tenait à ce que toutes les applications qui sont sur le store, à savoir que quand même la différence avec iOS et Android, vous pouvez utiliser euh, un store qui n'est pas celui euh, de Google, avec du coup une moins grande visibilité mais bon c'est ça vient avec aussi euh, les avantages et les inconvénients euh, il rappelle aussi que euh, Match euh, du coup pourrait bénéficier euh, de la réduction de 15% euh, de frais euh, in-app puisque c'est des, des souscriptions hein, euh, que vous pouvez euh, acheter via ces applications euh, de dating et d'ailleurs ils ont fait une déclaration hein, euh, une déclaration assez euh, virulente, je dirais, Google, en réponse à, à Match, euh, puisqu'ils disent que c'est juste une continuation euh, de, de la campagne euh, euh, self-interested, c'est-à-dire euh, pour pour soi, pour Match, c'est-à-dire... Très, très égoïste, finalement, hein, ici, euh, de d'éviter de payer euh, pour la, la valeur significative qu'ils reçoivent à travers euh, les plateformes mobiles sur lesquelles ils peuvent développer euh, leur business. Donc là, en gros, ils disent « les stores, ici, permettent à Match de faire leur business hein, », parce que sans les stores, bah, tout simplement, il n'y aurait peut-être pas de business, puisque tout simplement, les utilisateurs ne pourraient pas utiliser les applications de Match, ou il n'y aurait pas une distribution aussi grande. Pour rappel, en effet, sur Android, vous pouvez utiliser, encore une fois, un store différent du, du store officiel. Euh, et donc, du coup, ici, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il mentionne, en tout cas, il rappelle euh, que... Euh, euh, alors, attendez. Euh, voilà, que comme tout euh, business, euh, Google va facturer pour les services et comme toute euh, plateforme responsable, euh, ils vont protéger les utilisateurs contre la fraude et les abus dans les applications. Et donc, du coup, de maintenir cette, euh, cette euh, main de fer ou en tout cas, euh, voilà, ce, 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 ce contrôle des paiements in-app permet d'assurer la sécurité des, des utilisateurs. Euh, et puis, ils disent également, alors là, ils attaquent Match Group puisqu'ils disent que euh, actuellement, Match Group... Euh, et est en train d'attirer euh, les, les, les inquiétudes des régulateurs sur des pratiques euh, d'abonnement de, déceptives euh, et, euh, et sur le fait qu'ils mettent l'argent avant la protection des utilisateurs. Voilà, Petit, petite, petite pique euh, assez euh, assez virulente ici. Hein. Euh, voilà. Il rappelle également que les applications de Match Group peuvent euh, en effet sont éligibles aux, aux, aux frais de 15% au lieu de 30% sur euh, le Google Play Store pour les, sous les souscriptions euh, digitales et que c'est euh, basé sur le, 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 le pourcentage le plus bas de commissions présents sur les, les plus grandes plateformes de distribution d'applications dans le monde. Aka, Apple, Google, quoi. Euh, voilà, euh, donc c'est tout ça pour dire pas, pas Apple. Euh, et que même s'ils ne voulaient pas euh, répondre et, et, et jouer par rapport aux règles de Google de Google Play, euh, voilà, ils pourraient quand même utiliser un autre store pour continuer à distribuer euh, leurs applications aux utilisateurs Android, euh, avec notamment euh, d'autres euh, Android App Store euh, ou depuis directement leur site Internet, etc., donc voilà, donc ça c'est assez, euh, assez intéressant. La, la, la réponse est quand même assez, euh, assez, assez corsée. Hein, voilà, on va voir euh, ce qui va se passer. Mais euh, encore une fois, une nouvelle euh, attaque sur les pratiques euh, d'anticompétitivité, a priori. Hein, c'est le principe sur lequel ils sont attaqués pour euh, Google euh, ici. Euh, voilà, donc c'est encore une fois, c'est pas nouveau hein, que Apple et Google sont sous le feu des projecteurs sur ce système. On vous tiendra au courant euh, de euh, l'évolution voilà Flomassol tu prends le train ce matin je, tu testes la connexion bah écoute on espère que tu vas pouvoir continuer euh, à nous suivre <rire> voilà pour euh, le, le, la plainte en tout cas euh, déposée par Match Group à l'encontre de Google autre information, et ici c'est pas vraiment des achats in dont on va parler, mais c'est quand même de euh, monnaie, euh, puisqu'on va parler des crypto-monnaies avec le Bitcoin qui se porte pas forcément super super bien euh, dernièrement. Je pense que ceux qui ont des Bitcoins le savent peut-être un peu mieux que moi euh, justement, parce que si vous devez être sûrement intéressé par suivre euh, l'évolution euh, du cours euh, du Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé euh, le Bitcoin a atteint 34 000 dollars, soit moitié moins qu'en novembre euh, dernier. Hier, il aurait même descendu brièvement en dessous de la barre symbolique des 30 000 dollars, euh, voilà, euh, et, euh, et du coup, bah, ça peut porter à l'inquiétude, justement, de « est-ce qu'on va avoir un effondrement euh, de euh, la Bitcoin ?». Alors, euh, c'est vrai que euh, si on, on, on se rappelle un petit peu le pic de novembre euh, 2021, euh, on en est bien loin, hein puisqu'il était à 67 800 dollars. Donc c'est pour ça qu'on dit que le Bitcoin a perdu euh, plus de 50% de sa valeur euh, au, au plus haut pic jamais connu euh, du Bitcoin. Mais est-ce que c'est la première fois Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter Est-ce qu'on va vers une, un effondrement complètement euh, de, de cette crypto-monnaie euh, Pour ça, euh, il faut quand même euh, se rappeler euh, que, euh, que déjà... Euh, euh, c'est pas la première fois que ça se passe alors attendez j'ai perdu mon mon petit euh, mon petit surlignage ici où j'avais pris euh, les notes il euh, y avait une situation similaire qui s'était passée, justement, il y a à peu près euh, euh, un peu plus d'un an, puisque c'était en janvier euh, 2021, où on relatait déjà la perte de 50% de la, de la valeur du Bitcoin depuis novembre. Donc, il y a eu un peu le même cycle, en fait, novembre, début d'année, euh, puisque à l'époque, il y avait eu notamment... Plusieurs contextes euh, euh, géopolitiques euh, et, et législatifs qui, qui, euh, qui avaient mis un petit peu à mal euh, les crypto-monnaies. Notamment, on avait eu euh, la Banque centrale russe qui avait prôné l'interdiction du minage de crypto, euh, alors que la Russie fait partie des, des pays euh, les plus euh, importants en termes de mineurs de, de bitcoin euh, au monde. Euh, voilà. Euh, il y avait également eu la, la hausse de certains taux d'intérêt qui avait inquiété un petit peu le marché le marché s'était contracté euh, puisque justement les faibles taux euh, d'intérêt de, de, euh, bénéficient au monde de la crypto-monnaie euh, les investisseurs peuvent en prêter à plus faible coût et donc potentiellement parier, parier sur des actifs plus volatiles prendre plus de risques ici puisque les taux d'intérêt sont plus faibles euh, et donc du coup la, la hausse euh, du, du, du taux euh, d'intérêt peut, euh, peut inquiéter et, euh, et crisper un petit peu euh, le, le marché euh, euh, donc, non, c'était pas en janvier 2022, pardon, c'était pas en janvier 2021, c'était en janvier 2022. Euh, et donc, cinq mois à peine, finalement, après cette information, on a un peu le même schéma euh, qui se répète ici, hein, euh, puisque on a la Banque Centrale Américaine qui vient de rehausser son taux d'intérêt le 7 mai dernier. Euh, encore une fois, ça veut dire qu'emprunter de l'argent euh, coûte plus cher ici. Euh, et donc, euh, on a également un contexte. Hop! Excusez-moi, j'ai un appel qui tombe au mauvais moment. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc emprunter coûte plus cher. Et également, euh, on a le contexte euh, politique qui est quand même assez, euh, euh, assez problématique aujourd'hui, euh, puisque on a. Euh, Excusez-moi, je, 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 vais, je vais vous mettre en attente euh, parce que j'ai quand même besoin de répondre. Je reviens. Je suis de retour, toutes mes excuses, on va y arriver. <rire> J'ai pris l'appel au cas où c'était une, une urgence. Euh, donc voilà, donc je retourne sur le taux euh, du bitcoin. Donc voilà, on avait parlé, donc le taux d'intérêt euh, qui, euh, qui augmente, donc ça coûte plus cher d'emprunter de l'argent, et également le contexte politique avec la guerre en Ukraine qui inquiète, qui s'installe maintenant depuis plusieurs mois. Et donc, du coup, euh, on va avoir les investisseurs qui vont vouloir se débarrasser des actifs les plus risqués. Ici, euh, ce n'est pas un climat où on va vouloir prendre des risques euh, ici parce que l'économie se crispe. Euh, et donc, du coup, euh, bah, typiquement, euh, ce genre d'investissement de, 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 comme le Bitcoin, bah, euh, les investisseurs vont vouloir s'en débarrasser. Et donc, du coup, qui dit plus de Bitcoin disponible à l'achat euh, fait potentiellement baisser sa valeur s'il y a moins de demandes derrière hein, puisque c'est toujours le principe de l'offre et euh, la demande ici. C'est le, ben le mécanisme capitaliste ici, hein, euh, où justement la valeur baisse quand les gens vendent et elle augmente quand il y a un grand nombre de personnes qui commencent à vouloir en racheter tout simplement. Euh, alors oui, le Bitcoin aujourd'hui est particulièrement bas, mais euh, il ne faut pas oublier qu'il vient de, de, de tomber, mais de très très haut. Euh, c'est-à-dire le pic était quand même un, un record incroyable à l'époque je vous rappelle quand même euh, le montant que je vous signalais euh, tout à l'heure c'était à hauteur de 67 800 dollars c'était un pic historique ici pour le, pour le bitcoin euh, et donc euh, justement après la fameuse crise des 30 000 dollars c'était vraiment euh, qui est arrivé justement après, après l'inquiétude le, le, des 30 000 dollars donc on a toujours ce palier des 30 000 dollars qui est un peu, un peu euh, euh, comment dire... Euh, 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 mince, ah, je, je perds mes mots, qui est très symbolique hein, ici, et donc euh, on a tendance à oublier, mais si on se rappelle ne serait-ce qu'en 2020, janvier 2020, donc il y a un peu plus de deux ans, c'est rien en termes de durée d'investissement ici, il hein. faut, faut quand même prendre un petit peu de recul ici, euh, à, en janvier 2020, la valeur du Bitcoin était à 7000 dollars, imaginez un petit peu la plus-value ici entre 7000 et ne serait-ce que 30 000 et même le pic de novembre 67 800 évidemment plus, plus c'est fort plus on, on, on peut se frotter les mains mais il euh, n'y a pas encore de quoi s'inquiéter euh, et il faut éviter de enfin voilà il faut toujours éviter de regarder euh, à la minute près ou à l'heure près euh, ces investissements sinon on prend, on prend part et de toute façon de manière générale le marché aujourd'hui euh, les, les marchés euh, sont pas très très euh, en forme de manière générale, donc si vous avez peur pour vos économies, évitez de les placer dans des euh, dans des investissements à risque, évidemment. Euh, à part si vous n'avez pas besoin de les retirer dans les années à venir, euh, dans les mois ou années à venir. Euh, là, vous pouvez parier plus sur du long terme. Encore une fois, ce que je viens de dire, c'est que je ne donne pas de conseils d'investissement. Je ne fais que euh, partager ce qui se passe actuellement ici. Après, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Mais clairement, euh, il y a plus de risques actuellement. Il y a Manu Bob qui nous dit, cette nuit, à 2h20, euh, la valeur était à 28 153 euros. Ouais. Euh, tout à fait. Alors, je ne connaissais pas le montant exact, mais j'ai vu, en effet, qu'il y a eu carrément une chute en dessous de la barre des 30 000. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pas la première fois euh, que, que ça tombe. Et, et on va pouvoir, je vais pouvoir vous partager un petit, euh, un, un petit graphe pour vous montrer en image ce qui s'est exactement passé. Uh, attendez, il faut que mon iPad soit reconnu. Voilà, uh, ici. Et donc, vous pouvez voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, uh, janvier uh, 2021, vous pouvez voir qu'on avait atteint uh, le, 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 le trou, uh, justement, de 30K. Uh, et rappelez-vous un petit peu uh, le, le montant en janvier 2020. Donc, janvier 2020, janvier 2021. Et à l'heure actuelle, où on, est, uh, on a eu un petit pic aussi en, en dessous des 30K. Uh, très, très... Brièvement. Voilà. Donc, euh, donc, non, je pense pas, quand même, depuis le temps que ça existe, je pense pas que ça va complètement euh, s'effondrer. Euh, voilà. Voilà mon, mon, mon avis, a priori, euh, ce que, ce que l'article dit aussi. Voilà pour le bitcoin. Bitcoin, pardon. Euh, je vous propose de continuer avec les petites news du côté euh, d'Instagram. Alors, pas grand chose à, à partager hein, du côté d'Instagram. Euh, c'est juste pour vous dire que euh, voilà, il y a euh, Adam Mossery, hein, euh, le, le grand euh, gourou euh, d'Instagram, euh, le head of Instagram, qui a partagé justement l'information comme quoi les NFT, euh, donc c'est digital token, c'est token euh, numérique euh, qui certifie euh, la propriété unique d'un d'une œuvre numérique hein, tout simplement euh, vont faire leur arrivée sur Instagram, ça va arriver notamment dans le fil Instagram, dans les stories également, vous allez pouvoir les partager euh, dans les messages euh, également, euh, voilà, donc euh, ils vont être euh, euh, affichés de manière assez similaire au profil euh, tagué, euh, donc il y aura le, le, la, petite, la petite pastille et les produits, euh, et euh, ils vont s'appeler les digital collectibles donc les, les je sais pas, pas comment traduire ça en français euh, c'est une notion de collection donc c'est pas mal parce que collection voilà il y a une notion d'exclusivité de, de, d'unicité de, de rareté aussi euh, alors je regarde comment Google me le traduit collection numérique ok pourquoi pas voilà pas ça aussi fancy, mais allez, allons-y, pour collection numérique, euh, donc il y a la notion de collecter, de rassembler une collection, euh, voilà, euh, unique et, et, et qui a de la valeur, donc je trouve ça assez intéressant comme, euh, comme nom, quand même, euh, et euh, lorsque vous pourrez donc taguer, pardon, cliquer sur le petit tag qui est sur euh, l'œuvre euh, partagée, vous allez pouvoir euh, accéder à des informations du type le nom du créateur, euh, le nom du propriétaire, euh, voilà, pour, pour euh, assurer euh, la propriété donc d'un digital collectible. Euh, voilà, donc ça va arriver euh, sur euh, Instagram. Il euh, y a également Mark Zuckerberg qui a Confirmé dans un post euh, aujourd'hui euh, que euh, Facebook était également en train de tester les NFT sur la plateforme avec des fonctionnalités similaires euh, qui devraient arriver très vite donc sur, euh, sur Facebook. Euh, mais, euh, mais voilà. Voilà. Euh, un grand merci à Sabli69 euh, pour ton abonnement. Onzième mois d'abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Euh, voilà. Euh, donc on a euh, voilà je vous partage le, le petit message d'Adam de, de, Mosseri ici c'est son tweet euh, où justement euh, non j'ai absolument pas ce que je voulais faire euh, hop euh, pourquoi ça fonctionne pas Voilà. Et donc, là où il présente un petit peu euh, pourquoi les NFT arrivent sur euh, Instagram. Et donc, il va mentionner aussi les challenges que ça va représenter aussi euh, pour euh, la plateforme. Donc ça, je trouve ça quand même assez, euh, assez euh, intéressant. Euh, donc, il veut en effet permettre aux créateurs de pouvoir euh, euh, s'exprimer. Euh, il veut également euh, surfer sur, euh, sur cette opportunité euh, de... Euh, Attendez, j'ai du mal à faire l'émission en même temps que, que de voir sa tête. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il mentionne notamment qu'il y a une tension entre le fait que Instagram est une plateforme centralisée et sur le fait que les NFT par définition, c'est décentralisé. Euh, et donc, il va y avoir potentiellement une tension entre ces deux éléments à voir comment ça va se traduire. Euh, pour l'instant, il ne s'avance pas trop et il dit que, justement, ils vont sortir les NFT la fonctionnalité à un petit groupe euh, d'utilisateurs pour commencer et puis voir un petit peu comment ça va être utilisé, récolter les feedbacks de la communauté pour améliorer justement, justement l'intégration euh, des NFT sur la plateforme. C'est le, le, le fonctionnement logique hein, d'un produit aujourd'hui en... en, en en 2020-2022, euh, c'est ce qu'on appelle euh, minimum viable product. Euh, donc, c'est euh, le, le, le minimum viable pour un, un, un produit. Euh, et donc, en gros, on va tester qu'est-ce qui va nous permettre d'apprendre au maximum sur ce produit pour le développer dans la bonne direction. Ça sert à rien d'investir un an, six mois euh, je dis ça, euh, c'est un exemple, hein, dans un produit, si euh, en fait c'est plus intéressant de voir, de le mettre dans les mains, de définir quest ce qui est le minimum à mettre dans les mains des utilisateurs pour pouvoir continuer à apprendre et itérer un petit peu sur cette euh, fonctionnalité et sur ce, cette, nouvelle, euh, cette nouvelle possibilité au sein d'Instagram. Donc ce sera intéressant de voir ça. Euh, Camille, merci. Euh, parlons de sa chemise. Euh, la, la chemise d'Adam Mosseri j'étais choquée quand j'ai vu non mais je suis obligée de vous la remontrer là parce que quand même c'était quelque chose j'ai été ah ben non au moment où je vous partage la vidéo il, il montre autre chose donc là vous pouvez voir un petit peu à quoi ça va ressembler ici alors, attendez, je vous remontre un petit peu. Vous avez donc le Digital Collectible. Vous avez le petit tag qui apparaît en, haut, à, à, en bas, pardon, à gauche euh, de, de l'œuvre euh, digitale qui est, euh, qui est partagée. Euh, donc, comme ça, ça vous donne un, un, petit, un petit exemple de comment ça va être euh, intégré. Ici, là, vous avez vu euh, les informations. Quand vous cliquiez sur le, le petit tag Digital Collectible, vous aviez justement euh, la, la petite modale euh, d'information qui dit euh, avec cette pièce je voulais capturer avec euh, une étincelle de créativité euh, euh, qu'est-ce comment une, une étincelle de cré créativité à quoi ressemblait une étincelle de créativité pour moi euh, et, euh, et voilà donc là ça, a priori c'est euh, carrément une description une volonté de l'œuvre. et donc vous avez le nom de l'œuvre euh, ici et vous avez carrément euh, donc le propriétaire Frenchy Fry euh, et le créateur Stellas Groove euh, voilà euh, et donc l'information que euh, ce, ce collectible euh, vient de la blockchain Ethereum. Voilà, donc là, c'est un peu à quoi vont ressembler un petit peu euh, les informations partagées. Mais plus important, parlons de cette fameuse chemise inacceptable. Euh, elle est tout droit sortie des années 80 ou même 70. Euh, Qu'est-ce qu qui s'est passé ici qu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui coach euh, les, 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 les personnes chez Instagram euh, ou, ou au sein de Meta pour, savoir, pour leur confirmer ce qu'il faut euh, porter parce que là je pense que ça nécessite un coach. Euh, j ai, j ai, voilà, bon. C'est pas très sympa de, de critiquer la tenue de quelqu'un mais là quand même il y a quelque chose qui s'est passé. Il hein. y a eu un désastre vestimentaire euh, qui, qui s'est mis en place et qui s'est déroulé dans cette vidéo Instagram. Euh, voilà. Alors, je ne critique pas la, la, la tenue décontractée, je n'ai aucun problème avec ça. J'ai un problème avec cette chemise. <rire> J'ai un problème avec cette chemise. Elle, euh, je ne sais pas où est-ce qu'elle a vu le jour et pourquoi elle a atterri sur les épaules d'Anne Mosseri. mais elle n'aurait pas dû y être. Dans les... Voilà, Un t-shirt aurait été très bien, une chemise unie, j'en sais rien. <rire> mais là, c'est compliqué. <rire> c'est très très compliqué. Je, je, je vous avoue que ça m'a déconcentré quand j'ai regardé la vidéo. C'est pour vous montrer un petit peu l'ampleur du problème. Bref, <rire> c'est un précurseur. Elle sera hype d'ici 3-4 ans. <rire> Le summum, c'est quand même la chaîne qui sort de la chemise. J'en ai pas parlé, ça. Mais je suis assez d'accord. <rire> mais, mais c'est pas grave c'est pas ça qui nous intéresse euh, le plus euh, à la rigueur il aurait pas montré sa tête ça aurait très bien marché aussi et on se sera intéressé à Instagram voilà mais, euh, mais, ouais. mais merci je crois que c'est Camille hein, qui l'a qui partagé euh, cette information j'avoue que j'ai pas pu euh, passer à côté quand, quand j'ai vu ton commentaire <rire> alors attendez euh l'orange qui dit sur la NFT tu as un certificat comme quoi tu t'es fait avoir c'est pas si mal l'orange tu peux ne pas y croire on verra euh, moi j'en sais rien euh, je vous avoue que je suis un peu fatiguée autour de, de la hype des soi-disant NFT et compagnie, avec tout, toutes ces personnes qui s'emballent, moi ça me donne pas trop envie, ou j'ai pas eu euh, un NFT qui a résonné avec ce qui pourrait m'intéresser aussi hein, euh, dans, dans le domaine des œuvres. s'il y a quelque chose qui pourrait m'intéresser potentiellement, tu potentiellement quelque chose qu'un groupe de musique que, que je suis ou que j'apprécie énormément sortirait, je pense que je serais capable peut-être euh, D'en acheter, donc pourquoi pas? Hein. Donc à voir. Merci beaucoup. Euh, euh, je crois que j'ai déjà remercié Sebli pour ton abonnement. Donc je n'ai vais, vais pas remercié, par contre, Alpin Fraîche. J'aime beaucoup ton, ton pseudo d'ailleurs. C'est Senteur euh, Alpine. Alpin fraîche euh, qui a renouvelé euh, son abonnement euh, euh, un mois euh, qui cumule 14 mois d'abonnement. Un grand merci pour ton soutien et également un grand merci à Manu03550 euh, qui a également renouvelé son abonnement. 15e mois d'abonnement. Un grand merci pour ton soutien. On avait fait le pari ce matin que euh, le soleil ne se lèverait pas. Et ben, un pari perdu pour mon plus grand plaisir, euh, pas pour mes yeux. <rire> C'est pas grave, on continue jusqu'à ce que notre assistant euh, ose se déplacer pour euh, tirer le rideau. Il euh, y a The Jason qui nous dit, la NFT, j'aimais bien le principe de protection potentielle d'une œuvre d'art ou intellectuelle, mais c'est devenu, devenu tout et n'importe quoi. Si c'est juste une autre source de spéculation, de profit, de consommation énergétique non raisonnée, je vois pas l'intérêt. C'est un bon, un bon point. Euh, moi, je t'avoue que la, la consommation énergétique froisse un petit peu euh, mon... mon... Mon, mon opinion. Euh, donc, euh, donc, voilà. À voir. Peut-être que ça va évoluer hein, dans, dans, dans l'avenir. Merci beaucoup, euh, assistant, euh, <rire> qui vient de sauver mes yeux in extremis. Euh, voilà. Donc, euh, je lisais un petit peu vos commentaires. Euh... <rire> Bon, je vous propose de continuer. Il est déjà 8h35. On continue et on va parler de euh, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu au Texas et plus précisément à Austin. Euh, donc ça c'était hyper intéressant, tout simplement il y a eu une petite visite assez importante euh, de Thierry Breton, hein, euh, commissaire euh, européen euh, ici, euh, qui est allé rendre visite, s'est baladé à Austin pour aller rendre visite à, comme je vous le disais euh, en introduction euh, tout à l'heure, à euh, Elon Musk, euh, patron de Tesla, futur propriétaire a priori de Twitter, même si ce n'est pas encore finalisé. Euh, il a rendu visite également au CEO de Dell, Michael Dell. Et il a également rendu visite à la société Applied for Tech euh, à Austin, euh, qui est euh, un constructeur de processeurs. Euh, voilà. Pourquoi c'est important euh, et, et je trouve ça euh, assez intéressant. Euh, et là, euh, je, je vous débriefe sur un, un thread Twitter de Terence Zaka, qui est le, le, le conseiller en communication de, de Thierry Breton, hein, pour, euh, pour Transparence. Euh, il explique, en fait, qu'il euh, y aura le tech And Trade Council qui va prendre place à Paris euh, en, le, le 16 mai et le Tech Trade Council c'est justement une discussion qui va avoir lieu entre l'Europe et les états unis sur euh, notamment euh, des sujets comme le, le rôle important de la, de la, de la chaîne euh, d'approvisionnement euh, des processeurs qui est un peu mise à mal depuis certaines années, hein. on, en, on en a parlé, on continue à en parler voilà, euh, et notamment on, on va c'est pour ça qu'il a rendu visite à Applied euh, Materials ici, euh, puisque c'est un des trois plus grands euh, constructeurs de euh, processeurs au monde, il y en a un au Japon, il y en a un euh, en Europe, euh, voilà, et c'est pour ça également qu'il a rendu visite euh, à Dell et Tesla, puisque ce sont des grands clients pour euh, ces euh, processeurs, euh, voilà donc euh, il aura également euh, rendu visite à Elon Musk pourquoi Pour parler notamment des fameux processeurs, pour parler également des batteries et des matériaux euh, de base, et également pour parler euh, données, intelligence artificielle. Et puis également, il y avait évidemment le sujet à aborder, c'était la régulation européenne et le Digital Service Act qui va réguler euh, comment les réseaux sociaux, les plateformes euh, sociales de réseaux sociaux sociaux, vont euh, devoir euh, modérer et gérer le contenu disponible à travers leur plateforme. Euh, donc ça c'est particulièrement intéressant, surtout Finalement, quand on, 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 après avoir discuté du positionnement d'Elon Musk concernant euh, le, le, la liberté d'expression euh, poussée à son, à, à son paroxysme, on va dire, hein, euh, à savoir, on rappelle quand même que euh, le, 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 la perception de la liberté d'expression euh, aux États-Unis n'est pas la même euh, qu'en Europe, donc, il y a ça, quand même, d'un point de vue culturel à, à prendre en compte. Mais que si Twitter souhaite opérer sur le sol européen, ils vont devoir se plier aux exigences et à la régulation européenne. Donc là, du coup, il y avait quand même de quoi s'inquiéter un petit peu sur les sorties euh, d'Elon Musk. Et donc, euh, de manière assez stratégique, finalement, Thierry Breton est allé, justement, clarifier euh, peut-être les, les, les points clés du Digital Service Act avec euh, Elon Musk et pourquoi il pensait que ça pouvait bénéficier euh, à Twitter et aux utilisateurs euh, de Twitter pour nourrir une communauté ou une plateforme euh, euh, saine, ici en termes d'échange et, et, et de partage euh, d'opinion. Et donc voilà, donc, il y avait évidemment euh, ce sujet euh, qu'ils souhaitaient euh, aborder euh, ensemble. Et donc du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, justement suite à cette visite, on a eu donc, Thierry Breton qui a partagé euh, une vidéo sur son compte Twitter, euh, où justement il y a Elon Musk et Thierry Breton, tous les deux, euh, qui s'auto-congratulent hein, sur la discussion qu'ils ont pu avoir euh, ce jour même. Vous pouvez très facilement le trouver, hein, vous pouvez aller sur le compte euh, officiel de Thierry Breton, et euh, ça fait partie des derniers tweets euh, partagés, puisque ça a été partagé hier. Et donc vous pouvez euh, écouter euh, cette vidéo, mais en gros la, 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 le message, le fond du message qui a été partagé, c'est Thierry Breton qui signale qu'ils ont pu euh, discuter du Digital Service Act et en quoi euh, ça pouvait euh, euh, protéger les utilisateurs et, et qu'ils avaient pu en discuter ensemble et que Elon Musk était plutôt aligné justement avec les recommandations de l'Union Européenne. Et là Elon Musk prend la parole pour dire oui je suis complètement aligné, c'est exactement euh, ce que je comptais faire avec Twitter. Uh, tout ce qui peut être bon pour uh, l'Europe et les utilisateurs européens bah évidemment Twitter veut aller uh, dans ce sens uh, voilà donc ça c'était uh, assez, uh, assez intéressant surtout quand on, on, on avait suivi un petit peu les déclarations finalement uh, les déclarations d'Elon de, de, Musk c'est qui le mec à côté de Thierry Breton <rire> l'orange je sens que tu as bien suivi les derniers mugs en termes d'assiduité, <rire> les derniers mecs ou même l'actualité tech. Donc voilà, hein, le mec euh, à, à, à droite de Thierry Breton ou à gauche dans la, dans la vidéo, c'est euh, Elon Musk évidemment. Euh, pour, pourquoi il pourquoi y a. Y a pourquoi, pour, Jérôme, pour, d'où vient ce message Tu viens de me perturber Il y a une private joke que j'ai ratée Ah oui, euh, s'il y en a qui essayent d'accéder à mes sites internet, euh, ils sont complètement en panne ce matin, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai plus de site. Tout va bien. Je suis ravie. Euh, je suis ravie. Et, et donc pour vous dire, l'appel que je viens de recevoir, c'est l'hébergeur euh, que, que j'utilisais qui m'appelait parce que j'ai envoyé un petit message ce matin en disant, bah, qu'est-ce qui se passe euh, Voilà, <rire> en pleurant. Et moi, j'y pleure. Mais, euh, mais voilà. Là, visuellement sur le code vestimentaire c'est deux mondes qui s'affrontent, deux salles, deux ambiances je vous remontre un petit peu parce que c'est quand même assez, euh, assez, assez rigolo euh, on a Elon Musk avec un, un petit t-shirt euh, tranquille complètement décoiffé, puis Thierry Breton euh, tira à quatre épingles euh, costume, euh, cravate et tout euh, bah oui, bah écoutez euh, voilà, ça n'empêche pas, ils, ils viennent peut-être de deux mondes différents ça n'empêche pas les discussions et c'est ça qui est le plus important voilà euh, on verra sur la durée, chat noir, t'as raison, hein. là ce sont que des paroles, on jugera sur les faits et les actes dans le long terme. Tout à fait, euh, je veux dire ça n'engage à rien. Euh, pour l'instant pour Elon Musk. Après bon ça langage légalement parlant, hein, parce que ignorer les, les, les lois européennes, ben, ça se fait pas comme ça, hein. euh, voilà. Euh, ou en toute impunité non plus, heureusement. Euh, mais euh, mais en effet ça ne garantit rien non plus. Mais ce que je trouve plutôt intéressant, c'est justement l'aspect stratégique de préparer euh, ce tech and trade council qui va avoir lieu donc. Euh, on est, on est le 10, donc plutôt la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, parce que c'est le 16 mai. Euh, donc, il arrive très vite. Et donc, de préparer un peu le terrain, de rendre plus accessibles, finalement, les points clés de la législation européenne qu'on qu souhaite euh, mettre en place avec les, les, les grands acteurs de la tech euh, américaine, euh, finalement. Euh, donc, je trouve ça assez, euh, assez intéressant. Donc, affaire, affaire à suivre. Voilà. Pour, euh, pour Elon Musk et, euh, et Twitter. Je vous propose de continuer avec Tesla... On ne va pas très, très loin. Hein. On continue un petit peu avec Tesla parce que je trouvais ça intéressant de vous le mentionner. Ce matin, je suis tombée sur un article qui parle d'une enquête euh, qui a été réalisée par Automobile Magazine euh, auprès des réparateurs agréés de Tesla euh, et, et, et notamment hein, avec un œil un peu plus euh, euh, accentué sur euh, les Tesla en Europe avec la modèle, euh, le modèle Y. Euh, à savoir que le modèle Y est fabriqué à la fois à Fremont en Californie à Austin, au Texas, et à Berlin, euh, en Allemagne. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que selon l'usine de laquelle ils sortent, ces modèles euh, Y, euh, ils ne disposent pas forcément de la même euh, structure. Euh, donc, par exemple, sous la, sous la carrosserie, il y a des panneaux uniques à l'avant et à l'arrière, euh, sauf pour les modèles euh, issus euh, de, de, de l'usine de Fremont, qui n'a qu'un panneau à l'arrière. Vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt d'avoir un ou deux panneaux, quoi Franchement. Non, mais on est d'accord. Hein. Je me suis posé exactement la même question. Surtout qu'autant vous dire que les voitures, ça me passe à 3 km au-dessus de la tête, n'ayant pas de voiture, ne conduisant pas, même si j'ai mon permis, euh, etc. Mais... Ce qui est intéressant, c'est que selon les informations qui ont été fournies justement par Tesla, chaque panneau, donc ces fameux, fameux panneaux uniques, un à l'avant, un à l'arrière, sauf pour les modèles sortis de Fremont qui en ont un qu'à l'arrière, en fait, l'intérêt de ces panneaux, c'est qu'ils remplacent environ 70 pièces. Pourquoi Tout ça, c'est pour améliorer le processus de fabrication et potentiellement avoir une fabrication plus rapide, mieux rationalisée. Le problème que ça pose avec ces panneaux uniques qui remplacent 70 pièces, c'est que lorsqu'il y a un, un choc, euh, ces pièces ne sont pas réparables et doivent être remplacées. OK, vous voyez un petit peu le problème qui arrive là euh, Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que sur la partie avant, donc je vous rappelle, euh, les, les modèles Y sortis de l'usine de Fremont n'ont pas de panneaux avant, donc ils ont les fameuses euh, 70 pièces euh, distinctes ici qui sont facilement réparables. Ou remplaçables une par une, eh sur la partie avant, euh, il y a uniquement huit procédures de réparation qui sont possibles lorsqu'il y a un panneau versus 40 pour les modèles qui n'ont pas le panneau avant. Donc, ça veut dire que tous les modèles qui sortent de l'usine de Fremont ont, ont, ont une possibilité de, de réparation beaucoup plus forte que celles qui euh, ont le fameux panneau avant. Donc, ça, c'est quand même assez, euh, assez problématique euh, voilà, et donc ça montre aussi l'inflation des coûts pour les réparateurs et les heures de, de travail par rapport à... Enfin, voilà, de, de quelques heures de travail à des dizaines d'heures par rapport à si c'est un panneau ou pas, quoi, qui a été mis, qui a été mis en place. De plus, l'autre problème qui, qui rentre en jeu, c'est la difficulté pour trouver les pièces détachées pour remplacer. Elles sont très difficiles à recevoir, puisque Tesla fait face aux, aux mêmes problématiques d'approvisionnement que les autres constructeurs. Euh, mais, euh, a priori, petite pique aussi, euh, il y a Thomas Aluni. Euh, Thomas Aluni, c'est di le directeur de la carrosserie Lecoq, hein, qui effectue environ euh, 1000 réparations euh, de, de voitures Tesla chaque année, qui mentionne que le taux de sinistralité, donc le taux d'accident, finalement, de choc euh, des voitures Tesla est plus important que les autres voitures. Et il expliquerait que c'est lié notamment au fait que les gens se font surprendre notamment par la puissance euh, et, et, et l'autopilote, quoi. Voilà. Euh, donc, donc là, on a quand même un peu double peine avec le problème d'approvisionnement euh, euh, où les carrossiers vont peut-être essayer de pousser à la limite de la réparabilité de, de certaines pièces parce qu'ils n'arrivent pas à s'approvisionner en, en pièces détachées. Euh, et puis aussi, euh, le fait que Tesla interdit l'utilisation de pièces euh, d'occasion. Euh, donc ça, euh, c'est assez intéressant. C'est contractuellement interdit par le constructeur. Alors que la loi française, elle oblige les garagistes à proposer un devis alternatif. Vous devez pouvoir, normalement, en, en cas de réparation, pouvoir choisir entre un devis euh, avec remise à neuf ou en utilisant des pièces euh, d'occasion. Et donc là, c'est interdit par le constructeur euh, Tesla qui donc ne, ne, ne respecte pas le cadre de la loi française ici. Pour l'instant, il ne s'est pas fait épingler. Peut-être qu'avec l'enquête, ça va euh, changer, mais euh, ça pose en tout cas le problème pour les, les, ceux qui possèdent en tout cas des voitures Tesla sur la difficulté de, de faire réparer son, son modèle. Quoi. Des, alors, The Jason me pose la question, c'est des panneaux de porte ou des panneaux de tôle de châssis je peux pas exactement répondre c'est pas des panneaux de porte hein. c'est à l'avant ou à l'arrière et c'est des panneaux qui vont pouvoir avoir inclus dedans 30 différentes pièces afin que au lieu qu'elles soient individuelles elles vont être déjà pouvoir être incluses. mais du coup ça veut dire que s'il y a un choc sur l'une d'entre elles il faut tout remplacer quoi a priori c'est ce que j'ai un peu compris même si je répète que je ne suis absolument pas une experte de voiture voilà donc, euh, donc voilà un petit peu pour, pour la difficulté. Euh, le dernier point euh, qui, qui quand même vaut d'être de mentionner, moi j'étais assez euh, étonnée, je ne sais pas si c'est une pratique euh, normale dans, dans l'industrie automobile. Mais il y a également que le fait que l'entreprise Tesla avait déjà été condamnée en février 2021 suite à une attaque de ZDK, l'association allemande du commerce et de la réparation automobile, auprès de la Commission européenne. ZDK reprochait justement à Tesla de ne pas fournir la documentation technique de ses véhicules aux réparateurs. C'est quand même un petit problème si on, on essaie de réparer une Tesla. Hein. Mais bon. Parce qu'il n'y a que moi qui vois ce problème. A priori, non, puisque ZDK les ajustements euh, attaqués. Et donc, il y a eu un rappel à l'ordre euh, de, de, de la boîte. Et ensuite, euh, Tesla avait accepté d'ouvrir sa, sa documentation au réparateur avec certaines conditions intéressantes, moyennant 30 euros par heure de consultation. Voilà. Donc, vous payez, en tant que réparateur, vous payez 30 euros par heure de consultation de la documentation des modèles Tesla pour réparer les modèles Tesla. Voilà. Et donc, ça, ça a montré à 125 euros en cas de diagnostic via un logiciel de diagnostic et de programmation. Tout va bien. Est-ce qu'il n'y est a que moi qui trouve ça complètement aberrant Je sais pas. Je ne sais pas si c'est une pratique normale. Je ne connais pas du tout, en effet, les, 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 les problématiques de, 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 de documentation ici et... et mais, mais voilà, je, je, ça, ça, me paraît, euh, ça me paraît étrange. Ça me paraît étrange, mais bon. je, je Voilà. <rire> ça me paraît très étrange. Je resterai là-dessus. <rire> euh, voilà. Au-delà de ça, je vous propose de passer sur la dernière news tech euh, de la matinée. Euh, et c'est euh, cette fois-ci, évidemment, la Google I.O. Et oui, Google I.O. qui démarre demain, euh, demain, mercredi 11 mai, euh, et qui va donc durer deux jours. Alors, attendez, petite pause. Voilà. Euh, et donc, du coup... Euh, l'année dernière lors de la Google I.O évidemment euh, Google avait dévoilé Android 12 euh, sa nouvelle technologie de vidéo chat euh, projet, le project Starline et avait également euh, partagé les principales euh, mises à jour euh, de Wear OS euh, et même si on ne sait pas exactement ce que cette année va réserver on, on peut quand même avoir quelques, quelques idées on a des, des rumeurs qui vont bon train notamment euh, sur les téléphones euh, Google euh, Pixel on a notamment potentiellement une Pixel Watch qui devrait euh, faire son arrivée on a également Android 13 13, euh, où on devrait euh, notamment avoir des bêtas. Euh, et, et normalement, il me semble qu'il y a déjà des bêtas qui sont disponibles pour Android 13, mais on devrait en apprendre un petit peu plus potentiellement sur les évolutions et les prochaines itérations euh, d'Android 13. Euh, voilà. Euh, et donc, euh, donc, du coup... Euh, vous avez également le lien donc vous pouvez le retrouver dans le Naotech euh, dans le flipboard euh, Naotech vous retrouverez le lien également pour assister en direct à la Google iO euh, 2022 hein, avec le lancement euh, en direct euh, mais en tout cas voilà pour, euh, pour résumer, Très probablement, on va discuter beaucoup, beaucoup Android 13 euh, avec cette nouvelle version. Il euh, y a quelques rumeurs qui sont partagées si vous souhaitez en savoir plus. On aura sûrement peut-être euh, des informations sur le Pixel 6a. Euh, voilà. Euh, pour rappel, il y a trois ans, en 2019, Google avait présenté justement la première version euh, de, 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 de la variante A euh, de, de ces Pixels. Euh, voilà. Et, euh, et il y avait eu des retards pas mal les années suivantes pour les sorties du, du Pixel 4a et Pixel 5a à voir si là ils vont réussir un petit peu à, à se réconcilier un peu avec euh, le public avec la sortie du, du 6a potentiellement le 6a pourrait potentiellement recevoir je dis beaucoup potentiellement non. Euh, pourrait recevoir la puissante puce euh, Google Tensor euh, des 6 et 6 Pro donc ça, ça serait quand même assez euh, intéressant et potentiellement avec un OLED de 6,2 pouces et une caméra frontale avec un poinçon donc ça c'est un peu pour les rumeurs euh, principales euh, et puis on aura sûrement aussi euh, une, une partie dédiée aux montres connectées avec, euh, avec euh, la Pixel Watch euh, on aurait euh, donc cette smartwatch qui inclurait une interface Wear OS ici, un design minimaliste et des fonctions de suivi de santé avec trois versions différentes euh, on aurait aussi euh, une mise à jour qui ne se limiterait pas à Android 13 mais une mise à jour qui serait euh, sur Android, Android pardon 12L euh, une version qui serait adaptée une, Andro, une version d'Android 12 qui serait adaptée aux tablettes mais également aux smartphones pliants donc là c'est intéressant hein. on a les OS ici qui commencent à, à exploiter de plus en plus potentiellement les smartphones clients. Euh, bien sûr on pense au Galaxy Z Fold 3 de, de, de Samsung on a un petit peu ces, ces smartphones clients qui deviennent de plus en plus mature, plus intéressant plus, uh, plus accessible peut-être au grand public aussi euh, et peut-être que euh, Google pourrait lancer lui-même son propre téléphone pliant plus tard cette année il y a eu des petites rumeurs par rapport à ça pas dit qu'on en entende parler lors de la Google, Google I.O euh, mais euh, peut-être que ça pourrait justifier aussi pourquoi il y a un investissement sur Android 12L voilà donc, peut-être ou peut-être pas qu'on aura un aperçu lors de la Google I.O. Euh, et puis après, euh, on, on parlera peut-être du cloud gaming avec Stadia. Euh, on aurait peut-être des... Parce qu'on a des, des, des rumeurs euh, que euh, Google proposerait la technologie de streaming de Stadia à d'autres entreprises, notamment Peloton, euh, sous le nom de Google Stream. Euh, à voir, à voir quelle forme ça pourrait prendre, qu'est-ce que ça veut dire pour les pour les boîtes, euh, à voir donc euh, voilà, vraiment très rapidement, je voulais juste faire le tour un petit peu des, des rumeurs principales et des sujets principaux qui pourront être potentiellement abordés lors de, de la Google I.O. Vous aurez de toute façon comme d'habitude un débrief en détail, je ne sais pas s'il y a un live de prévu d'ailleurs, j'interroge Jérôme en direct, euh, donc si tu peux répondre euh, dans, dans le chat on a peut-être qui se demandent si on va faire un, un, un live je sais que du coup mercredi on ne sera pas disponible si c'est en soirée mais, mais à voir petite, petite question par rapport à ça voilà voilà euh, donc je le laisserai répondre mais, mais je ne crois pas qu'on ait de live prévu pour débriefer de la Google I.O. Il me semble pas. Euh, ou peut-être que j'étais pas au courant. Voilà un petit peu. Est-ce que vous, vous êtes, vous êtes excité un petit peu par la Google I.O. Est-ce que vous allez la suivre en direct Il y a Laurent qui nous mentionne les Pixel Buds Pro euh, aussi qui pourraient, être, qui pourraient être annoncés. Pourquoi pas euh, C'est vrai que les, les, les écouteurs euh, comme ça... Euh, euh, indépendants, Bluetooth, ont on vraiment le vent en poupe. Paul Position nous dit qu'il est pas vraiment très très excité par la Google IO. Euh, ok, pas, pas trop sûr encore pour le live pour euh, Naotech. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un débrief de toute façon, dans tous les cas, le lendemain. Donc, euh, vous aurez la keynote le mercredi, vous êtes sûr d'avoir un débrief le jeudi matin ça c'est certain il y a Mac Fleury au truffe euh, il dit les keynotes Google Io sont super chiantes donc bof <rire> il y a Laetitia qui nous dit euh, que, 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 que tu vas le sur, surtout pour le Pixel 6a ah. Moi, j'aime bien les smartphones Google, même si je vous avoue que la, la dernière cuvée était un petit peu problématique. Euh, euh, ils ont eu pas mal de, de, de difficultés, mais moi, j'aime bien les, les, les smartphones Google. Curieux, mais pas excité, nous dit Tux Gromit. Euh, Psylob nous dit oui, carrément, j'ai toujours ma petite bière au frais pour les événements tech. Euh... Donc voilà, à voir. On vous tiendra au courant de toute façon pour les communications euh, sur euh, le sujet. Il est 8h58, c'est le temps de passer à la tartine. Et voilà, c'est la fin euh, de euh, l'émission et je voulais vous parler un petit peu d'une série dont je vous avais pr promis d'ailleurs, hein, euh, je vous avais promis la semaine dernière euh, qu'on en parlerait, qu'on débrieferait euh, un petit peu euh, sur euh, le, le sujet, euh, et donc c'est la fameuse série euh, Severance euh, d'Apple TV, hein, qui est sortie euh, je pense, il euh, n'y a pas très très longtemps, euh, je pense il y a quelques, quelques semaines, ça doit faire peut-être un mois au plus, euh, un ou deux mois grand grand maximum, euh, avec du coup une ambiance visuelle assez particulière là vous pouvez voir euh, notamment une affiche euh, qui mentionne la dissociation ici parce que c'est ça severance c'est couper euh, c'est couper, dissocier euh, de, de deux éléments donc c'est assez, euh, assez intéressant euh, et, euh, et donc voilà donc, je vous avais promis d'en parler euh, je vais euh, d'ailleurs me mettre les, les, les petites informations euh, euh, un petit peu plus officiel euh, pour vous donner le, le, le détail euh, voilà donc c'est une série qui a donc neuf épisodes pour l'instant il n'y a qu'une saison a priori la saison 2 serait en cours euh, de euh, tournage euh, ça a été évidemment euh, produit euh, di enfin distribué en tout cas euh, par apple euh, et donc c'est pour ça que c'est disponible sur euh, Apple TV. Et ça a été lancé euh, officiellement euh, le 18 février. Ah oui, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Euh, on l'avait peut-être pas disponible en France, euh, en France à l'époque. Ouais, on l'a peut-être raté. En tout cas, disponible a priori depuis le 18 février euh, 2022. Hein, donc, euh, donc voilà, ça fait un petit, euh, euh, un petit moment. Et voilà, Et en avril 2022, ça a été officiellement renouvelé pour une seconde euh, saison suite au euh, succès. Mais de quoi on parle euh, avec, euh, avec cette série euh, bah Dans cette série, euh, tout simplement, vous allez suivre euh, notamment ça, enfin, le, le cœur de, de l'intrigue, c'est autour d'une société, une entreprise qui s'appelle « Lumon Industries ». Euh, voilà, donc, euh, donc ça, c'est vraiment, ça tourne autour de, de qu'est-ce qui se passe autour de cette entreprise. Le principe de cette entreprise, c'est qu'elle a une particularité avec euh, un certain groupe d'employés, c'est qu'elle va leur implanter une puce dans euh, la cervelle pour séparer leurs souvenirs non professionnels et leurs souvenirs professionnels. Qu'est-ce que ça va donner comme, euh, comme résultat eh ben, Tout simplement, euh, ces, ces, ces personnes-là, euh, qui ont la, la fameuse puce, vont euh, développer deux personnalités, puisqu'ils vont avoir une vie, deux vies distinctes une vie sur leur, leur horaire, euh, leur, leur vie personnelle, voilà. Donc, donc quand vous rentrez le soir euh, enfin voilà, le, le soir jusqu'au matin, jusqu'au moment où ils se rendent euh, finalement sur leur lieu de travail où ils prennent le fameux ascenseur qui va activer la puce et qui va euh, du coup scinder euh, et donner la priorité à la personnalité euh, du monde professionnel donc on a vraiment deux personnalités dans, une, dans un même corps, dans une même personne on a la personnalité euh, de, de, la vie, euh, de la vie personnelle, euh, qui n'a aucune connaissance de toutes les interactions ou de tout ce qui peut se passer dans le monde professionnel, que ce soit les personnes, les collègues, ses tâches de travail. Elle ne sait rien du tout. Hein. Il y a une notion de... Euh, de, 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 de comment dire... Euh, enfin, euh, pas de vie privée mais de confidentialité finalement euh, dans les deux sens c'est à dire que les deux personnalités ou les deux mondes ne sont pas poreux euh, ici et donc euh, votre expérience dans la vie personnelle reste strictement accessible à cette personnalité de la vie personnelle et tout ce qui se passe dans le monde professionnel reste strictement accessible à la personnalité dans le monde professionnel. Donc c'est là où potentiellement ça va développer deux personnalités distinctes pourquoi bah Parce qu'en fait, euh, le, le, le monde du travail et le monde personnel, bah, on a déjà, on n'interagit pas forcément de la même manière. On ne va pas rencontrer, finalement, les mêmes personnes aussi. Et puis, il faut réfléchir aussi un petit peu à, à l'impact. C'est que sur le, le, le monde du travail, vous n'allez côtoyer que des personnes scindées, dissociées. Donc, qui n'ont pas accès au monde extérieur, parce que l'effet de bord de ça, c'est que du coup, quand vous êtes au travail la personnalité qui, qui n'est qu'au travail, ne voit que le travail. Donc elle n'a pas de conscience de repos, de détente, euh, de, de moments sociaux euh, autres. Elle ne voit pas l'extérieur, parce que ce groupe d'employés travaille au sous-sol de la société, donc elle ne voit pas le monde extérieur. Euh, on pourrait même potentiellement poser la question de « est-ce qu'elles savent à quoi ressemble un ciel ?» Euh, C'est-à-dire à, à, à quel moment se limitent vraiment leurs connaissances finalement et les souvenirs de l'autre. Euh, donc ça, ça, ça pose plein de questions un peu même philosophiques finalement euh, sur cet aspect. Euh, et donc, du coup, l'intérêt aussi, euh, pourquoi scinder les deux vies Et, et, et d'ailleurs, il euh, euh, y a eu un peu ce fantasme, hein, finalement, de séparer complètement sa vie professionnelle de sa vie privée. C'est qu'au niveau privé, bah, vous n'avez pas le stress euh, du travail. Euh, vous pouvez profiter de votre vie privée complètement. Euh, voilà. Ou pour ceux qui ont connu potentiellement un, un drame, ça permet de poser son cerveau pendant une, une moitié de la journée et, euh, et de tenir le coup finalement euh, avec des activités. On n'a pas souvenir potentiellement euh, de, de ce drame personnel. J'ai un peu challengé cette partie-là parce que finalement, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce constat. C'est un peu le constat qui me gênait moi. Euh, sur, euh, parce que le constat de base, c'est que les personnes qui ont fait le choix de scinder leur personnalité, c'est parce qu'ils ont vécu des drames il euh, y en a un qui a perdu potentiellement euh, sa femme, euh, l'autre qui est en divorce, etc., etc. Et ça fait le constat que du coup, euh, dissocier sa personnalité, ça va permettre de tenir le coup. Or, moi, j'aurais fait finalement le, le, le constat inverse, c'est-à-dire que le travail, ça permet d'occuper l'esprit finalement à autre chose et pas d'être 24 heures sur 24 à ressasser euh, ces épisodes douloureux. Euh, or, en fait, c'est ce qui se passe ici, finalement, puisque vous n'avez pas de souvenirs du monde professionnel. Donc, en fait, quand, voilà, quand vous n'avez que conscience quand vous êtes seul dans votre vie personnelle, à ressasser uniquement ses souvenirs et ses drames. Donc, finalement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce, ce postulat de départ, et je trouve que c'est un des seuls points où, finalement, ça ne tient pas forcément debout. Mais, euh, mais au-delà de ça, le constat est quand même super, super un, un, intéressant. Euh, voilà, c'est vraiment le, le pitch de, de départ ici, c'est une séparation de la personnalité où euh, la personnalité professionnelle n'a aucune connaissance euh, de la personnalité euh, privée et de leur, de chacun de leurs souvenirs et vice-versa. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Euh, évidemment, la situation, euh, c'est pas difficile à imaginer, euh, va euh, dégénérer. Euh, certains employés vont commencer à se demander euh, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font dans l'entreprise parce que même la personnalité au sein de la boîte n'est pas très clair sur le, le principe des tâches euh, qu'ils font dans cette, dans cette boîte euh, ils s'interrogent un petit peu sur la justification de la procédure de dissociation également euh, voilà donc, euh, donc ça c'est intéressant et donc en fait on glisse tout doucement au sein de la saison vers un thriller j'avais oublié que j'étais en train de vous cacher euh, ma tête depuis tout à l'heure mais on glisse peu à peu vers un thriller euh, avec, euh, euh, avec une galerie de personnages euh, qui, vient, qui devient assez attachante finalement, on va su suivre un groupe de travail, euh, voilà, c'est une équipe de quatre personnes euh, qu'on qu va suivre euh, avec, euh, avec euh, notamment le, le chef de l'équipe, Marc S ils ne connaissent pas, même pas leur nom de famille, donc là c'est Marc S euh, voilà euh, et, euh, et donc on va suivre cette équipe, il y a une nouvelle arrivée euh, aussi dans l'équipe qui va devoir être formée, on va un petit peu d'ailleurs euh, être embarqué dans l'histoire par son histoire à elle finalement parce que le premier épisode c'est le premier épisode où elle, elle va arriver également euh, au sein de cette équipe et elle va essayer de se familiariser donc on va passer par le processus euh, d'intégration de l'équipe et, et la découverte de cette dissociation où finalement cette personnalité professionnelle va émerger un beau jour et va se demander mais qu'est-ce que je fais là euh, parce que cette personnalité professionnelle avant d'émerger n'avait pas conscience d'elle-même euh, donc c'est assez intéressant sur potentiellement le refus Là, je ne vous fais pas de spoil c'est le premier épisode où euh, elle, elle, euh, elle lutte contre, contre cette notion-là contre qu'est-ce qui se passe euh, est-ce que ça existe etc euh, donc c'est assez, euh, assez intéressant euh, pourquoi cette série vaut vraiment le coup d'œil d'être vue vaut vraiment le, le coup d'être vu. Il euh, y a plusieurs aspects par rapport à ça. Euh, D'une part, donc il y a le, le constat un peu de science-fiction qui moi je trouvais assez intéressant malgré euh, le, le postulat du, du drame de, de certains personnages, c'est une chose. Il euh, y a ensuite le traitement visuel euh, et la réalisation de la série qui est un, un, un petit bijou euh, de réalisation, moi j'ai trouvé personnellement je ne le savais pas mais en fait le, la personne qui est euh, à la réalisation c'est Ben Stiller, euh, donc en effet c'est l'acteur comique Ben Stiller qui ici donc est dans un tout autre registre et rôle ici puisqu'il va réaliser la série et je ne savais pas qu'il avait autant de talent en tout cas à la réalisation mais c'est vraiment les plans sont époustouflants euh, visuellement très euh, très beaux très euh, beaux dans, dans dans le parti pris visuel qui a été choisi, c'est un parti pris assez glacial, assez angoissant, assez oppressant. Donc, je préfère le dire, pour ceux qui, ser qui cherchent une série pour se détendre, c'est peut-être pas forcément vers cette série qu'il faudra se tourner, mais euh, elle est vraiment haletante. Moi, j'ai trouvé que c'était le bon équilibre entre euh, une ambiance particulière et gênante, parce que le postulat de départ est gênant, euh, ça pose plein de problématiques euh, éthiques et, et philosophiques sur le fait de quel est ton droit, en tant qu'individu, de donner naissance à une conscience professionnelle qui, elle, no, est, est ton esclave, finalement. Parce que ta personnalité au boulot n'a pas décidé de ne pas avoir accès à, 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 à la vie personnelle. Donc, elle se retrouve emprisonnée sur le lieu de travail où elle n'a aucun moment ou aucune opportunité de se détendre, puisqu'en fait tous les moments de détente sont en dehors du domaine du travail, du lieu du travail. Et donc ne serait-ce que pour aérer l'esprit, se reposer euh, et, et être efficace, ça pose déjà un problème, euh, et sur le fait aussi qu'elle ne peut pas avoir euh, de connexion. Donc cette personnalité professionnelle n'a aucun souvenir... Euh, Personnel, a priori, elle ne se rappelle potentiellement même pas ses parents. On n'aborde pas vraiment la question dans la série, mais elle ne se rappelle pas ses parents, sa famille, euh, frères et sœurs, euh, ses conjoints, enfants, etc. Mais du coup, chaque être humain quand même a un besoin émotionnel fort. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour ces personnalités qui sont cantonnées au domaine professionnel Qu'est-ce que ça veut dire aussi s'il y a une intrigue amoureuse euh, qui se lit sur le domaine professionnel alors que tu as aussi potentiellement sur ta vie personnelle une, une histoire amoureuse aussi ici. Donc ça, c'est très intéressant à, à, sur, plein de, sur plein de pans. Euh, donc déjà point positif, c'est le pitch de départ que moi je trouve assez fascinant euh, voilà, et, et je trouve que ça, ça navigue de manière plutôt intelligente sans trop se casser la gueule, donc je trouve que ça, ça le fait plutôt bien, euh, l'ambiance visuelle qui est vraiment remarquable encore une fois, c'est pas non plus euh, vous sortez pas euh, d'un épisode en étant complètement déprimé, par rapport à made Tale ou, ou The Leftovers qui étaient quand même des séries quand même beaucoup plus lourdes, émotionnellement parlant beaucoup plus traumatisant aussi. Hein. Euh, L'une était sur le deuil, euh, l'autre était sur euh, l'asservissement euh, euh, d'une partie de la population. Euh, euh, donc là, il y a une notion d'asservissement aussi, hein, euh, d'un asservissement d'une partie de la personnalité d'une personne. Euh, mais ce n'est pas traité de manière aussi lourde. Euh, et donc, même s'il y a des enjeux assez graves et importants, c'est fait euh, de manière plutôt progressive et c'est plutôt voilà vers la fin de la série on bascule dans le thriller avec quelque chose d'un peu plus haletant, d'un peu plus rapide euh, voilà euh, donc visuellement ça marche bien, l'accélération euh, vraiment en fin de saison marche très très bien on pourrait peut-être reprocher aussi en début de saison que ce soit un peu long, moi personnellement ça m'a pas gêné parce que ça a installé vraiment une ambiance et ça a installé les personnages aussi avec leur personnalité euh, et, et leur particularité donc je trouvais ça assez intéressant et puis ça cultivait aussi cette, cette aura de mystère sur le lieu du travail, sur le fait que chaque équipe est en silo et n'est pas conscience du nombre d'équipes présentes dans la boîte ou du nombre d'employés présents dans la boîte ou de ce, ce que chaque équipe ou département est en train de faire. Donc c'est assez, assez intéressant. Euh, et puis il y a également une autre partie que moi m'a beaucoup marquée, c'est la musique. Euh, je trouve que la BO est formidable. Euh, de, de, de cette série, il euh, y a une espèce de, 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 de BO minimaliste ici avec comme instrument principal et pratiquement, genre vous, vous dire unique, c’est le piano, euh, avec, euh, avec quelques notes finalement qui suffisent, qui suffisent à instaurer euh, une ambiance. Euh, donc vraiment moi la BO j'ai vraiment adoré après moi j'aime euh, vraiment les, 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 la musique classique minimaliste euh, donc, euh, donc euh, faut, faut pas euh, s'étonner ça, notamment ça va un peu surfer du côté de, de euh, euh, je crois que c'est Richter, Max Richter pardon euh, Max Richter compositeur notamment de la BO de Leftovers qui pour moi est, est une BO incroyablement magnifique vraiment que, que, que j'adore euh, et il, il est vraiment dans cette mouvance voilà de musique minimaliste ici simplement euh, au niveau du, du, du piano et alors est-ce que je peux vous montrer peut-être un extrait du générique euh, euh, du générique de, de Severance pour vous montrer un petit peu l'ambiance le générique est un, un des plus beaux génériques euh, que j'ai vu de ces dernières euh, de ces dernières années. Euh, vraiment, moi, je l'ai trouvé euh, époustouflant. Euh, voilà, donc, euh, donc vous, voyez, vous voyez un petit peu le, le générique de la série où vous suivez finalement le personnage principal euh, de, de Marc S, euh, qui est donc ce, cette personne qui va diriger euh, l'équipe au sein de cette boîte. Et donc, vous voyez qu'il met en scène ces deux personnalités. Et donc, il y a cette notion d'ascenseur. Là, vous voyez la porte d'ascenseur. Pourquoi l'ascenseur prend beaucoup de place c'est parce qu'en fait, euh, lorsqu'il pénètre sur le lieu du travail, c'est vraiment euh, l'ascenseur où le changement et le switch de personnalité va avoir lieu. Et d'ailleurs, ils le traduisent visuellement d'une manière assez intéressante puisqu'il y a un changement de focale une transition avec une changement de focale durant le passage de l'ascenseur qui va changer la, et déformer le visage et la perspective euh, dans, dans l'ascenseur. Et, euh, et c'est vraiment très, très intéressant. Ça va montrer aussi l'attention sur le détail des plans, du cadrage de la série en général, euh, qui est vraiment visuellement un, un petit bijou, encore une fois, je, je le répète. Euh, donc... Euh, donc voilà, vous voyez un petit peu les deux personnalités euh, qui, euh, qui se mêlent, qui sont dissociées, mais qui sont finalement la même, le même corps, la même personne. Voilà. Donc le, le générique qui est vraiment euh, un, un, petit, euh, un petit bijou, euh, à, à mon avis. Euh, est-ce que j'ai raté des choses Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu euh, cette série Et si oui, euh, est-ce que vous l'avez aimé Je vais vous faire un petit, un petit poll euh, rapide. Um, uh, je, je vais poser uh, est-ce que uh, vous allez regarder severance um, je regarde déjà um, Euh, hop, pourquoi pas. Voilà. Euh, et on va mettre deux minutes. Et donc, euh, la, le sondage, c'est Est-ce que vous allez regarder Severance Et les choix de réponse, c'est Je regarde déjà, oui, c'est sur ma liste, pourquoi pas. Bof, j'ai pas Apple TV. Parce que c'est une raison tout à fait euh, logique aussi de, de, de réponse. Donc, ouais, euh, allez-y, le vote est, est disponible. Euh, J'attends de voir un petit peu vos, vos réponses dans la chatroom. Euh... Dévoré en deux jours, nous dit euh, FRJS. Euh, Camille nous dit pas encore regarder, Aliens nous dit en cours et de plus en plus intéressant. Ouais, ça devient de plus en plus intéressant. Et franchement, le final de la saison 1 est, est, est remarquable et très frustrant. <rire> C'est-à-dire que sur les premiers épisodes, à la fin des épisodes, t'es là, bon, je suis intriguée, je suis intriguée, mais ça va. Mais alors, plus vous allez avancer dans la série, plus les fins d'épisodes sont ah non, mais je peux pas arrêter, quoi. Quand je vous disais, il y a une vraie montée en puissance, en suspense et en thriller ici. Euh, j'en avais, avais pas entendu parler ça part en watchlist, cool euh, j'ai pas encore terminé, c'est génial euh, Jérôme a mis 5 étoiles Oleg qui dit binge, poncé, débattu en soirée toutes les cases sont cochées Caradoc euh, qui nous dit tu m'as donné envie de voir Tiblasseur qui dit dommage il me manque un nom parce que moi ce genre de truc c'est un grand nom ça m'intéresserait de savoir pourquoi Tiblasseur euh, je trouve ça hyper intéressant d'avoir de, de, ton avis Saison 2 possible, oui, elle est déjà en, en cours, euh, la saison 2, ça a déjà été renouvelé, donc tu sais que si tu regardes la saison 1, un, t'auras auras une suite, donc ça c'est top. Euh, J'ai adoré la série, nous dit Passe-Rose, euh, Fendoc nous dit j'attendais que la saison soit complète, ça y est, c'est complet, nous on l'a terminé, donc tu peux y aller. Euh, J'en entends de plus en plus parler, mais tu m'as donné envie, euh, chaque côté, ben, tant mieux Uh, Mattman nous dit j'ai regardé l'ensemble de la saison 1 les premiers épisodes un peu compliqués mais les suivants un vrai bijou uh, je suis tout à fait d'accord uh, et, uh, et Missile qui nous dit je ne connais pas très bien je regarde un petit peu les résultats il uh, y en a 26 quand même uh, alors il uh, y en a beaucoup qui n'ont pas Apple TV donc ça c'est uh, tout à fait compréhensible uh, voilà uh, très bien c'est tout à fait logique après il y a quand même 26% hein, 19 personnes qui ont dit je regarde déjà euh, donc voilà il y a quand même pas mal de personnes qui étaient au courant euh, il y en a 12 qui nous disent oui c'est sur ma liste euh, 12 autres personnes qui nous disent pourquoi pas et seulement 3 personnes qui nous disent bah, finalement bof pas, pas intéressé quoi. donc intéressant Mac Fleury Autruff Apple TV commence à avoir pas mal de, de très bonnes séries oui c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. Euh, après, ils ont toujours un problème de back catalogue. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, y a peu de programmes. Et je pense que c'est ce qui bloque pas mal de personnes, finalement, à passer le pas de, de s'abonner, potentiellement. « T'as pas, pas Apple TV, mais t'as envie de regarder, nous dit Zoltar euh, Hyperion. Euh, » Ouais. « T'es curieuse, c'était déjà, déjà prévu une quasi satire en apparence de Apple chez Apple. Ils veulent racheter une image. » Bah, si vous Apple voulait racheter Alors oui, c'est intéressant le parallèle en, entre euh, le, le, le fantasme potentiel d'Apple, de confidentialité, de silo des équipes pour éviter qu'il y ait des fuites, euh, de, de, des fuites de projets, euh, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, je pense que si Apple essayait de se racheter une image, ils n'auraient potentiellement pas fait <rire> cette série, qui est quand même un petit peu angoissante. <rire> mais, euh, mais je trouve ça assez intéressant, en effet. Et Thiblessin nous dit euh, parce que déjà à part quelques séries françaises tu n'es pas un grand sériephile et je préfère et tu préfères largement les comédies et les choses plus réalistes euh, l'ambiance actuelle et ma personnalité font que je préfère les choses plus terre à terre ça se tient complètement Complètement, complètement. Tu vois, moi, à contrario, j'adore tout ce qui a un petit peu anticipation, science fiction qui porte un petit peu à, à réflexion sur le, la, pot le potentiel et, la potentielle évolution de notre société. Je trouve ça vraiment passionnant. J'avais adoré Block Mirror, par exemple, euh, et, euh, et sur ce genre de série qui porte un peu à, à, à réflexion euh, philosophique et éthique, finalement, euh, sur qu'est-ce que ça veut dire de scinder de personnalités Est-ce que, moi, tu vois, la première réflexion qui, qui m'est venue à l'esprit, c'est ça va appauvrir... Euh, les deux personnalités, parce qu'en fait notre, euh, notre personne est alimentée de nos interactions quotidiennes que ce soit au travail ou personnel et les deux s'enrichissent mutuellement en fait euh, donc, euh, donc euh, moi c'était mon, mon, mon premier euh, ma première réflexion mais je trouve ça vraiment intéressant comme sujet mais, euh, mais je comprends tout à fait que ça n'intéresse pas tout le monde euh Bonjour, je que vous parlez de quelle série Bah Fabien on parlait de Severance, une série qui est sortie sur Apple TV, euh, réalisée par Ben Stiller, sur euh, notamment euh, des employés ou des personnes qui ont leur personnalité scindée entre leur personnalité du travail et leur personnalité de la vie privée. Euh, voilà. Donc voilà, on a, on a bien débriefé sur cette série. J'espère que, en tout cas, ça, va vous, ça vous a permis de soit vous faire votre avis comme quoi vous n'avez pas envie de la regarder, soit vous donner envie de la regarder. Euh, en tout cas, si vous avez des retours, n'hésitez pas à me le partager euh, dans, euh, bah, soit sur le Discord, soit sur Twitter, etc. Euh, ravi de continuer à en discuter avec vous et d'avoir de, de, votre retour sur la série. Euh, et sur ce, bah, il est 9h22, je vais vous proposer de euh, terminer l'émission tranquillement sur ces petites notes. Euh, J'ai quand même oublié de mentionner et de féliciter les acteurs. Donc avant de vous quitter, je vais quand même féliciter les acteurs qui sont quand même tous les meilleurs, euh, plus meilleurs les uns que les autres. Adam Scott, bluffant, je ne le connaissais pas dans ce registre dramatique, il est époustouflant. Euh, mais en fait, tous les acteurs sont époustouflants, euh, vraiment, de manière générale. Mais mention spéciale quand même à Adam Scott, Patricia Arquette, qui est magistrale euh, dans, dans la série, à John Turturo, euh, qui est vraiment euh, très, très émouvant euh, dans, dans son rôle également, et Tramel Tillman, euh, qui, qui fait le personnage de, de Milchik, euh, qui est juste, euh, qui, qui, qui vraiment... Euh, joue un double jeu assez étonnant, euh, assez déstabilisant. Euh, moi, je l'ai trouvé, euh, trouvé euh, incroyable. Et il y a également euh, l'acteur euh, phare Christopher Walken. Euh, très étonnant, euh, Christopher Walken, vraiment. Je ne m'attendais pas à le retrouver dans un rôle de ce type de registre et il le maîtrise à merveille. Euh, voilà, donc il y a, y a de, vraiment des, des rôles qui sont des petits bijoux ici euh, qui sont euh, qui sont vraiment top. Donc voilà, dans mon top, ici c'est vraiment euh, Adam Scott qui, qui est magistral, euh, Patricia Arquette, euh, époustouflante, John Turturo émouvant, Tramel Tillman, glaçant et Christopher Walken euh, étonnant. Euh, voilà un petit peu euh, pour, pour euh, mon retour, euh, mais ils sont tous vraiment très très chouettes chapeau à, à, à tous les acteurs euh, et là-dessus, euh, bah, j'espère que vous allez passer un bon moment en regardant ou pas la série en tout cas, en ce qui me concerne, je vous retrouve la semaine prochaine pour euh, débriefer encore de l'actualité tech en très bonne compagnie grâce à vous, un grand merci à vous, très bonne journée très bonne semaine, bye bye